0: Carinhas e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos. A Eterna, primeira do seu nome. Isso aí. <risos> e o meu é Thais Botia. A imunoglobulinazinha vacinada do SciCast.
1: Ah, ainda não. <risos> <risos> ainda não.
0: E Thaís, hoje dia 12 Electra do calendário Decátria e quarta dia 5 de maio de 2021 do calendário Gregoriano, pega um cafezinho aí que a gente vai conversar um pouco sobre por que os elefantes são maiores que os ratos. Nossa! É, é isso aí Thaís, a notícia de hoje ela podia muito bem ser um episódio do Kids. (risos) E se você ouvinte nunca se perguntou isso, pensa um pouco agora, por que os elefantes são maiores que os ratos? E se seu filho perguntasse a vocês, o que você responderia?
1: (risos) Bom, né? Essa é uma ótima pergunta, Cris. (risos) Speed (risos) Notícias! se você olhar para os primeiros estágios de desenvolvimento, lá no início da gestação dos mamíferos, você não consegue dizer se é humano, chimpanzé ou uma galinha. Galinha a gente consegue, veja, que tá no ovo. Todos (risos) os embriões de vertebrado, eles se parecem, assim, se a gente for olhar os estágios parecidos, né? Mas à medida que eles se desenvolvem, eles se tornam facilmente reconhecíveis. Tem tem teste, inclusive na faculdade, se você vai na na parte de embriologia, eles põem uma foto e você tem que dizer qual que é o humano e a gente sempre erra. Claro. A gente sempre fala que é o porco, o a,
0: Colocamos aqui a galinha como exemplo, porque se eu, quando eu olho de pertinho, eu nunca sei se é um pinquinho ou um ser humano em desenvolvimento. Olha só.
1: <risos> então, Cris, a pergunta é, como é que as células de um embrião humano, elas se desenvolvem em um bebê humano e não em um chimpanzé ou uma galinha?
0: É, tá isso. E uma grande parte dessa resposta, segundo a notícia que saiu na revista Nature, no dia 7 de abril de 2021... É, a velocidade com que as partes do corpo se desenvolvem faz uma grande diferença na aparência final do animal. Essa ideia, ela tem como base o conceito da heterocronia, heterocronia, tá? Não heterocromia, heterocronia, De que tempo. é um conceito descrito pelo zoólogo alemão Ernst Haeckel. Tô tentando aqui meu alemão, tá gente? É. Que não existe. E esse conceito ele é a variação na velocidade com que diferentes partes do corpo se desenvolvem. E aí essa velocidade é importante na diferenciação das espécies. E como um exemplo, é só lembrar que na evolução... Não foi dado às girafas um pescoço longo ao adicionar ossos extras, tá? <risos> Essas girafas tinham o mesmo número de vértebras que os parentes de pescoço pequeno. E também não foi esticando lá para pegar as folhinhas, tá? Se não, pelo amor de Deus. Isso. Pelo amor de Deus. Em vez disso, as vértebras do pescoço na gira- nas girafas, elas crescem por longos períodos de tempo, o que permite que ela atinja tamanhos maiores. Mas Thaís, e o que controla essa velocidade?
1: Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa entender as as etapas dos diferentes estudos. Bom, primeiro os biólogos descobriram que as vértebras e outras partes corporais formadas por segmentos repetidos, elas são úteis para estudo de caso, sobre como que a velocidade desse desenvolvimento molda os animais. Então, décadas atrás, eles começaram a estudar o surgimento desses segmentos durante a embriogênese. À medida que o embrião se desenvolve, um de seus compartimentos, que fica na parte que a gente pode chamar de tronco, se divide em segmentos repetidos, nomeados somitos, que vão da cabeça à cauda. Cada somito dá origem a uma vértebra e seu tecido associado. Em 1976, foi foi proposto que as células desses compartimentos poderiam conter cada uma um mecanismo oscilatório de algum tipo, que se liga ou desliga em algum ciclo de repetição, controlando o tempo de produção desses somitos. No final da década de 90, foi identificado um gene nesse compartimento que apresentava um comportamento rítmico, esse estudo foi conduzido em embriões de galinhas e foi visto, foi visto que esse gene rítmico, nomeado de C. hairy 1, parecia ser ativado e desativado a cada 90 minutos, sendo conhecido como relógio de segmentação.
0: É, Thais, aí de lá pra cá eles continuaram os estudos com esse gene e identificaram a versão do gene em mamíferos, que foi nomeada de res 7 assim como outros genes nesse tecido que também pareciam funcionar como esse marca-passo para o surgimento dos somitos. E detalhe que esse tempo em que as galinhas eram aproximadamente de 90, minu- ma- 90 minutos, variava de espécie para espécie, mas não estava claro por que esse tempo era diferente. Aí em 2020, graças às culturas de células-tronco, foi possível estudar esse relógio da segmentação em humanos. As células troncas foram transformadas em tecidos formadores de somito, o que permitiu descobrir que, em embriões humanos, o relógio da segmentação está ativo apenas entre a terceira e a quarta semana de desenvolvimento. Ou seja, antes mesmo da da descoberta da gravidez. A pessoa não sabe nem ainda que tá grávida, né? Já tem um bebê quase formado lá. <risos> e esses estudos revelaram muitas semelhanças entre o relógio de segmentação dos humanos e de outros animais. Mas havia uma diferença notável. O relógio de segmentação em camudongos oscila a cada duas ou três horas. Lembra da galinha? Era 90 minutos. Em camudongos oscila a cada duas ou três horas. Enquanto que em humanos leva de cinco a seis horas, sendo assim muito mais lento. Isso é um exemplo claro da, ero... é, da heterocronia. Mas por que o relógio da segmentação humano é tão lento e o que está controlando ele? Bom, Cris, pra gente
1: responder essa sua pergunta, é... a gente tem que falar que os pesquisadores, eles colocaram esse gene Reset de humano em camundongo e o do camundongo no humano, <risos> para verificar se eles conseguiam controlar o tempo em células diferentes, né? Se eles eram realmente eles os responsáveis por controlar esse tempo. E eles observaram que para ver se as células humanas começariam a oscilar na velocidade do camundongo e vice-versa. Mas a velocidade dessas... Dessas oscilações, quase não mudou. Ou seja, alguma outra coisa controla isso. Para chegar a essa resposta, eles consideraram como o gene reset 7 funciona. Quando o gene está ativo, ele produz a proteína, que também chama reset. 7 E quando uma quantidade suficiente dessa proteína se acumula na célula, ele é desativado. Então, uma vez que as proteínas reset 7 sejam quebradas e degradadas na célula, o gene pode ser reativado. Dessa forma, esse RES7 continua ligando e desligando por um mecanismo de feedback, que a gente também vê em hormônios.
0: Então, Thais, os pesquisadores se perguntaram se a proteína RES7 poderia ser quebrada mais lentamente em humanos do que em células de camundongo. E se isso seria responsável pelas oscilações mais lentas que resultavam no relógio de segmentação mais lento. E tanda! Exatamente (risos) isso. Em humanos, a degradação é mais lenta.
1: Mas Cris, a gente precisa falar de um outro estudo que foi desenvolvido no Instituto Francis Crick, que mostrou algo ainda mais interessante, que essa lenta degradação dessas proteínas humanas, elas não se limitam só ao RESET, nem mesmo se limitam ao relógio de segmentação. Isso foi observado também em neurônios motores de medula espinhal de humanos comparado com os de Camundong. Então, a equipe descobriu que as proteínas humanas demoravam cerca de duas vezes mais para se decompor do que as proteínas do camundongo, o que parecia estar determinando a velocidade de desenvolvimento dos neurônios motores. Mas sabe, Cris, o que é engraçado? As proteínas humanas e as de camundongo elas são quase idênticas, ou seja, é difícil explicar como elas podem ser menos estáveis que as humanos.
0: É, Thais, além disso, os pesquisadores também apresentaram evidências de que, além de serem degradadas numa taxa bem mais lenta, as proteínas também são produzidas mais lentamente em humanos do que em outras espécies. Em outras espécies. Como não se sabe ainda o porquê, ele supõe que o mecanismo que controla isso está no genoma, né? E que a relativa lentidão das células humanas pode ser um produto de sua composição ou complexidade. E no final, Thaís, eles ainda lançam a seguinte pergunta, os animais de vida mais longa realmente vivem mais ou eles simplesmente estão correndo mais devagar no nível bioquímico? Olha
1: só, será que o metabolismo de um elefante é mais lento que o metabolismo de um camundongo? Com certeza. (risos) Com certeza.
0: (risos) Ai... Pois é, Thaís. Então, fica aí pra vocês pensarem um pouquinho sobre o tamanho dos dos corpos dos animais e como a gente chega até essa dimensão ou ficamos pequenininhos. E por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias pra entender essas diferenças. Lembrem de lavar as mãos e fique em casa. Deixe no post comentário, elogio, críticas e xingamentos esporádicos, por favor. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronato do Sacast, no Patreon e no Padrim, assim também como no PicPay. Um grande abraço e até mais. Fique em casa, usa máscara, lava a mão, por favor.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Edição de podcast.